0: Sejam bem-vindos ao Multicast número 48, completando aí quatro anos de Multicast. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno e o Luz Paulo Aranha, que são os gestores. Vamos dar início aqui e a gente vai, como de costume, falar de cenário, quebrando aí em dois blocos, parte global e parte local. Em seguida a gente fala do fundo, dos fundos, né? não só da performance, mas como é que os fundos estão, estão posicionados e os principais patrocinadores e detratores de resultado. Cássio, vamos, vamos começar falando de global. Acho que o global é o que está mexendo assim, o, a, as grandes placas tectônicas, inclusive aqui no Brasil. Como é que você pode falar o mês de agosto e, e o que a gente está esperando para frente?
1: Bom, legal. Acho que a primeira coisa mais importante é a gente entender os principais movimentos de agosto. Né? Então... Um dos principais movimentos foi a abertura de taxa nos Estados Unidos. Isso governou é, o mercado no mundo inteiro, talvez seja a coisa mais importante que está acontecendo. E, de certa maneira, um pouco do que aconteceu foi um cansaço do cenário de de inflação mais baixa nos Estados Unidos com, com toda aquela aquele mercado pujante. né? Então, o mercado começou a questionar um pouco esse cenário, principalmente no que tem de inflação, o petróleo de volta a 90 dólares commodities começando a subir, deixando o, o, o risco um pouco mais é, balanceado para uma, uma inflação pior. O Fed falou um pouquinho mais duro, né, que que pode eventualmente subir mais taxa, não não que esteja sendo assim no preço, mas o mercado mais preocupado com esse cenário de inflação mais alto. Um pouco outro ponto que foi importante é é uma discussão sobre o, o juros de equilíbrio americano, né? Se ele é mais alto ou não é mais alto. É, o fato é que o mercado tem trabalhado com juros mais altos de longo prazo que deixou o mercado nos Estados Unidos mais arredio. Quando a gente olha para outro ponto importante, que é que é a China e depois acho que o, o, o Luiz vai falar de Brasil. A China é, finalmente tomando algumas é, medidas é, para ajudar o mercado imobiliário. Então, essas medidas deixaram o mercado menos pessimista com a China e, o, e as commodities andaram um pouco, o minério voltou. É, e, e, enfim, principalmente o minério voltou, o petróleo foi para as máximas, como eu falei. Então, é, essas questões ajuda um pouco o mercado é, local aqui mas, uh, então os dois pontos principais uma abertura de tático por conta da inflação perspectiva um pouco mais alta e, ou menos boa e, e uma China voltando a, a estimular mais e fazendo medida, nada que seja muito é, intenso em nenhum dos dois é, um, desses do, dessas duas coisas mas foi suficiente para mexer o mercado no mês passado Olhando para frente, acho que a gente é, acha que, enfim, Treasury abriu o suficiente, provavelmente até demais. É, deixa a gente um pouco mais otimista que a Treasury consegue fechar, que a inflação não é tão ruim. E na China, essas medidas devem ser o suficiente para a gente não ver o caos na China e algo que a gente passe por um mercado chinês um pouco mais normal, ajudando os mercados globais.
0: Legal. Bom, vamos lá. Vamos lá. O debate do, do mês passado piorou, assim, a gente começou a ver um certo né? Tudo que vinha sendo falado no prisma positivo ali, de final de março até final de julho, basicamente inverteu. E aí o que eu queria ver de você, até que ponto essa piora local ela é global e até que ponto o local piorou, porque tudo se mistura ali né? na, Sim, na,
2: na, na conversa. É, né? A questão que piorou foi mais o debate fiscal, né? que o mercado tem é, um ceticismo muito grande, é, que o governo vai conseguir captar lá os 168 bi para zerar o déficit fiscal ano que vem. Esse debate ele piorou é, consideravelmente, mas o debate do crescimento ele não piorou, ele melhorou. Então, o que, é, na nossa opinião, o, o externo ele fez muito preço aqui né, e junto com o mercado que já estava muito otimista né, é, ali no início da queda de ciclo de juros, foi pego aí um pouco no contrapé e é, essa, vamos dizer, essa notícia do fiscal pior a, a corroborou né, a ter um, um movimento, acho que, muito mais forte do que deveria é, principalmente para as empresas cíclicas locais. né? As commodities se defenderam com a China um pouco melhor e as commodities um pouco para cima, mas o resto do mercado não, o resto do mercado caiu de forma é, muito exagerada, né? tanto em cima do, do fiscal como também o debate mais micro ali sobre a questão dos impostos, em né? uhum. que é, todo dia é, circula uma notícia, ah, é o JCP, a ah, subvenção de CMS, então todo dia tinha uma notícia aí é, que pegava o mercado, é, uma posição técnica bem desfavorável, né? então, na nossa opinião, fez muito mais preço do que deveria é, nessa parte das ações que não são ligadas ao ciclo de commodities.
0: Tá bom. Vamos então já, já pegar um gancho aí, que acho que vai estar no mesmo contexto, Falar, começar falando dos fundos aí pelo Moto Capital FIFIA no mês. Ele teve uma, uma performance importante em relação ao Ibovespa. Ele fechou menos 11,76 contra o Ibovespa de menos 5,09. No ano, 4,13 contra o Ibovespa de 5,47. Em 12 meses, menos 16,02 contra o Ibovespa de 4,81. Acho que o seu comentário final está diretamente
2: ligado aí a... A própria performance do é. multi-capital crypto fixia é a gente como a gente vinha falando né as commodities recuperaram um pouco e a gente está sem commodities no fundo dado que a gente entende é, um final de ciclo né de crescimento global né com os Estados Unidos ainda é, demorando para desacelerar a China desacelerou e tomando medidas para reacelerar é, a gente vê que o apesar de ter um valuation relativamente barato das commodities, né, você é, tem o um câmbio aqui bastante depreciado. então a gente vê que tem espaço aqui para mais crescimento e menos juros. então a gente está vendo muito mais com muito mais otimismo a, a parte das cíclicas domésticas que de fato exageraram né, no valuation. então basicamente a gente voltou para algumas empresas, né, para o valuation de março, né, onde o cenário era muito pior e a gente está com os preços de março hoje com um cenário relativamente melhor, né, o crescimento vem sendo é, melhorado a cada é, a cada semana no relatório Focus, né, o juros segue na sua trajetória de queda, então a gente está bem confiante de que essas empresas é, de varejo, né, as cíclicas domésticas, ficaram com um prêmio muito maior do que a gente entende como justo né, pela, vamos dizer, piora de percepção de risco aí do fiscal e da treasury americana. E, e acho que a grande mudança, é, se pegar de um mês para cá, foi a gente estar sem commodity, né,
0: zerado negativamente, é. e o book bem direcionado para a PID, né, vamos colocar Para
2: assim, é, crescimento né, é, e principalmente a temas sensíveis né, a, a, a crescimento e juros. Tá bom. Cássio, vamos então falar do, do Equity
0: Red. Ele fechou o mês meio que no 00, né? 0,16 contra o Ibovesco de 2014. No ano 8,92 contra o CDI de 8,87. Em 12 meses, 8,09 contra um CDI de 13,61. Acho que o, o destaque aí negativo aí para a performance abaixo do CDI foi o book de varejo, né? Principalmente.
1: Sim. Foi um mês que que a gente acabou sendo pego por essas notícias micro, né? então lembrando que o fundo é bastante micro. Uh, alguns dos setores que a gente estava posicionado foram afetados, principalmente no varejo, afetados por essa questão tributária. Uh, acho que a, a principal questão foi o, o SMS, né? os benefícios tributários do ICMS que que machucaram duas, machucou duas posições que a gente tem é, e é, teve uma venda numa, numa posição grande que a gente tem que é o Carrefour é, de um de um investidor é, que na verdade o que aconteceu o Carrefour é, ele comprou o grupo Big da Advent da Advent tinha uma posição residual dessa compra, dessa aquisição e eles venderam mês passado e o mercado não teve capacidade de absorver. Então, foi essa, foi essa questão de, de ICMS junto com o, com o Carrefour. Então, foram os dois pontos principais da, do mês passado. E aí tiveram coisas positivas e negativas, mas o, o, o grosso foi o varejo.
0: Tá bom, vamos só fechando aqui, falar do Lombard, né? Ele fechou o mês aí com menos 6,05, com um govespa de menos 5,09, o CD de 1,14 no ano. 5,21, contra um Ibovespa de 5,47, um Ibovespa de 8,80, CDI, perdão, de 8,87, em 12 meses menos 6,89, contra um, um CDI de 13,61 e um Ibovespa de 4,81. A gente já na virada do mês ali, a gente já tinha, é, agora, mais recente, a gente reduziu a exposição líquida do fungo, né, para próximo do neutro. Né?
1: A gente passou um, um bom período do mês passado Dado o cenário de abertura de taxa de juros na, nos Estados Unidos, é, neutro, a gente vinha comprado, né é, como a gente vinha falando, por volta de 70%, a gente foi próximo do neutro, que é 50%, e a gente agora, nesse momento, tem voltado a, a ficar mais otimista com, com Bolsa Brasil. Acho que os principais pontos... Se você olhar um pouco o que o Luiz Paulo falou, a questão do PIB revisado para cima, queda de juros continua, é, provavelmente o juro americano está próximo dos raios, a não ser que tenha uma grande surpresa inflacionária é, no, no CPI que sai nessa quarta-feira, é, e a China um pouco melhor. Então, quando a gente soma todos esses fatores, é, o que sobra é um fiscal pior, Uh, mas todos os outros fatores mais de, de curto e o fiscal é um, né, uma questão de longo prazo uh, e quando se soma os outros fatores eles entram no momento positivo mais do que isso, acho que é importante a gente salientar a, a bolsa está num momento muito barato assim diferente do que a gente vê no mercado americano que para esses juros a bolsa americana não é barata a gente lá prefere a renda fixa Uh, quando a gente olha para o Brasil, o equity é muito melhor do que a renda fixa, a gente tá, como a gente está mais na frente do ciclo em que a bolsa já caiu e, e, e a renda fixa está começando a ceder agora, embora a curva já tenha ido lá para baixo, o equity parece um, que tem um, uma proposição de risco retorno melhor do que, do que a renda fixa longa, então a gente gosta bastante e tem aumentado. Legal. Bom, então
0: a gente vai encerrando aqui o Multicast 48. Agradecer aí ao Cássio e ao Aranha e principalmente a quem teve a oportunidade de nos ver, eu ouvir. Até o próximo Multicast e ótimos investimentos a todos.